0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin bei T3N und in dieser Podcast-Folge geht es um die Zukunft des Geldes. Wenn es ums Geld geht, denken wir nicht nur an Banken. Die meisten Zahlungen funktionieren ohnehin automatisiert und digital. Nicht immer sind dafür Banken überhaupt notwendig. Über Dienste wie PayPal lässt sich in Sekunden Geld digital versenden. Und Blockchains eröffnen ein komplett neues Finanzsystem, das ohne Banken oder andere Mittelsmänner auskommen soll. Unser Geld wird also vielfältiger. Darüber hat mein heutiger Podcast-Gast ein Buch geschrieben. Cyrus de la Rubia ist Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank und Experte für Geld und Geldpolitik. Mit ihm wollen wir in dieser Folge unser Finanzsystem auseinandernehmen, einzelne Teile genauer betrachten und einen Blick in die Zukunft wagen. Wie wird sich das System ändern? Werden Kryptowährungen Banken abschaffen oder ist staatliches Geld das einzig Wahre? Herzlich willkommen, Herr de la Rubia.
1: Ja, vielen Dank, Frau Graf, für die Einladung. Hallo.
0: Fangen wir einfach mal mit den Basics an eine Bank, die legt mein Geld an oder leiht mir welches. Aber was ist denn die Funktion von Banken in unserem Finanzsystem?
1: Die Funktion von Banken im Finanzsystem ist es, Geld zur Verfügung zu stellen und zwar Buchgeld und ähm, das geschieht immer dann, wenn ein Kredit vergeben wird. Also wenn die Bank A einen Kredit von 100.000 Euro mir gibt, damit ich beispielsweise ein Haus erwerben kann, dann wird in dem Moment, wo dieser Kredit vergeben wird, Geld geschaffen in, in, in Höhe von 100.000 Euro und ähm, dieses Geld ist sogenanntes Buchgeld, das letztendlich in Umlauf kommt und ähm, mit dem ein Versprechen verbunden ist, dass dieses Geld jederzeit in Zentralbankgeld getauscht werden kann.
0: Genau, Zentralbanken spielen ja auch eine wichtige Rolle. Das ist ja was, was viele von uns vor allem von den Zinsentscheidungen gehen, die Zinsen hoch oder runter kennen. Welche Rolle genau ist das denn, die Zentralbanken hier spielen?
1: Ja, die Zentralbanken haben ja ein, ein ganz bestimmtes Ziel, beziehungsweise für die EZB ist es wirklich äh, eindimensional äh, formuliert. Das ist die Preisstabilität aufrechtzuerhalten Preisstabilität wird definiert äh, von der äh, Europäischen Zentralbank als ein Inflationsziel von 2% zu haben. Das heißt, die Inflation soll nicht höher sein als 2%. Und um das zu gewährleisten, kann sie den Zins, den sogenannten Leitzins ähm, anheben oder senken. Wenn die Wirtschaft zum Beispiel sehr, sehr gut läuft, dann steigen in der Regel die Preise sehr stark. Und dann wird der Zins eher angehoben, damit die Wirtschaft nicht mehr ganz so gut läuft und die Preise entsprechend auch nicht ganz so stark angehoben werden. In der jetzigen Situation ist es ja so, die Wirtschaft läuft nicht gut und die Inflation ist trotzdem hoch. Und das ist eine ganz besonders schwierige Herausforderung für die Europäische Zentralbank. Und sie hat sich dazu entschlossen, trotz der relativ schwachen Konjunktur die Zinsen anzuheben, um auf diese Weise den Preisdruck etwas zu dämpfen.
0: Banken und Zentralbanken, gibt es noch was, was in unserem Geldsystem wichtig ist?
1: Natürlich. Also wir haben neben das ganze Finanzsystem wird äh, nicht nur durch Banken und Zentralbanken definiert, da spielen auch viele andere Finanzinstitute eine Rolle. Börsen beispielsweise, an denen Aktien gehandelt werden äh, oder auch Wertpapiere wie Anleihen. Es spielen Versicherungen eine wichtige Rolle, auch Versicherungen für Wertpapierausfälle. Es spielen auch Ratingagenturen eine Rolle, die beurteilen die Bonität von bestimmten Unternehmen und ihren Wertpapieren. Und dann haben wir natürlich äh, den äh, gesamten Bereich von Fond, Fondberatern, Fonddesignern, äh, die äh, entsprechende Aktienfonds und Anleihefonds äh, bereitstellen und versuchen als Fondsmanager äh, da eine besondere Performance auch zu erreichen. Das
0: sind ja alles Institutionen, die wir alle schon sehr lange kennen. Ähm, mit Paypal und Co. sind aber ein paar neue Player auf den Markt gekommen und ähm, ja, die spielen für uns in unserem Alltag zumindest auch schon eine ziemlich große Rolle. Wie sieht das denn da für das quasi ähm, Finanzmarktgefüge aus?
1: Ja, diese Player, die Sie ansprechen, wie Paypal oder auch Apple Pay, die haben sich, wenn man so will, in das traditionelle Finanzsystem eingeklinkt und betreiben oder haben sich spezialisiert auf den Zahlungsverkehr. Ähm, bei Paypal, ähm, die meisten ja, von den Zuhörern kennen das sicherlich, äh, brauchen im Prinzip erstmal nur eine E-Mail und kann dann Geld äh, auf eine andere E-Mail-Adresse, die auch mit PayPal äh, verbunden ist, überweisen. Ähm, früher war das tatsächlich so, dass man auch gar kein Konto brauchte, sondern dass diese E-Mail-Adresse praktisch schon äh, das Konto darstellte. Und wenn ich da ein Guthaben drauf hatte, dann konnte ich am Bankensektor vorbei auch entsprechend Überweisungen tätigen. Äh, das hat sich dann etwas gewandelt. Heute ist es eigentlich Standard, dass ähm, äh, jedes Paypal-Konto auch ähm, an ein Bankkonto angeschlossen ist. Ähm, bei Apple Pay ist es noch etwas anders gelagert. Da ist es letztendlich so, dass ich äh, im Prinzip die Daten meiner EC-Karte oder meiner Kreditkarte letztendlich auf dem Handy speichere und dann ich das Handy anwende, verwenden kann, um entsprechende Zahlungen zu machen. Da wird aber... Ja, eigentlich nur die Karte, wenn man so will, digitalisiert, ähm, ohne dass äh, der ganze Prozess, der dahinter steht, tatsächlich äh, fundamental geändert wird.
0: Hm. Ähm, eine Bankenkrise haben wir 2008 äh, auf jeden Fall schon mal erlebt und in den letzten Monaten haben wir dann auch wieder einige Banken ähm, beim Pleitegehen sozusagen zusehen können. Wo stehen wir da aktuell und sollten wir uns vielleicht Sorgen machen um unser Bankensystem?
1: Also wir stehen aktuell ähm, gar nicht so leicht zu sagen, wo wir genau stehen. Ist äh, vielleicht ganz kurzer Rückblick: Wir hatten äh, mehrere Bankenpleiten in den USA bei Regionalbanken in den USA und daraus ist äh, ein ein gewisses Misstrauen gegenüber Banken generell wieder entstanden, dass dann äh, in Europa die Credit Suisse erwischt hat, sage ich mal, die äh, tatsächlich auch schon seit längerem mit Reputationsproblemen zu kämpfen hat. Und äh, die Regionalbankenkrise in den USA, die ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Da äh, kann es durchaus sein, dass es noch weitere Bankenpleiten gibt, äh, gleichzeitig aber hat die Aufsicht und die Einlagensicherung dort, die dafür zuständig ist, die Einlagen der Anleger äh, sicher zu machen bzw. zu versichern, ähm, hat eigentlich bisher relativ äh, gut agiert und dafür gesorgt, dass daraus kein Flächenbrand äh, wird. Am, Im Kern dieser dieser Krise ist natürlich ein Misstrauen der Anleger darüber da, ob das Buchgeld, was sie bei der Bank deponiert haben, ob das wirklich sicher ist und ob das Versprechen, das ja jede Bank gibt, dass nämlich mein Girogeld, wenn ich es denn haben will und, und abheben will, ob ich dann wirklich auch das, äh, ob das auch wirklich gelingt und ob ich ja wirklich Geld äh, bekomme, äh, ob dieses Versprechen eingehalten wird. Und äh, in der heutigen Welt mit Social Media etwa äh, und auch mit der Möglichkeit, digital Geld zu verschieben, hat sich da auch von der Geschwindigkeit her eine neue Dimension ergeben, mit der Banken und Aufseher offensichtlich nicht gerechnet haben. Insofern, wir befinden uns wirklich in einer, in einer so gesehen neuen Welt. Und insofern, ich, ich finde es schwer, jetzt zu sagen, ja, jetzt ist dieser, dieser Punkt jetzt abgeschlossen. Nein, das kann man sicherlich noch nicht sagen. Da muss man noch weiter beobachten, wie sich das weiterentwickelt.
0: Aus so einem Misstrauen oder einer Unzufriedenheit äh, gegenüber Banken ähm, ist 2009 auch der Bitcoin entstanden. Äh, dann kam 2015 Ethereum und dann noch ganz viele andere Kryptowährungen hinzu. Wie fügen die sich denn in das Finanzsystem ein?
1: Ja, in der Tat. Bitcoin war eine Reaktion auf die Finanzmarktkrise von 2008, 2009. Ähm die, also der Satoshi Nakamoto, der große Unbekannte, der hinter Bitcoin, dem Design von Bitcoin äh, steht und stand, ähm, der hat das tatsächlich relativ explizit auch in den ersten Blog von Bitcoin reingeschrieben, äh, da ging es äh, um die Pleite und um die Rettung äh, von britischen Banken durch den britischen Staat. Ähm. Das war ein ganz klarer Hinweis darauf, dass das eine Reaktion auf diese Krise war. Und Bitcoin ist halt ein privates Geld, wenn man so will, das ohne Einfluss vom Staat entstanden ist und das von der theoretischen Idee her tatsächlich in der Lage wäre, auch als Geld, auch alternativ zu staatlichem Geld zu fungieren. Ich kann damit Transaktionen durchführen, ich kann äh, von meiner Bitcoin-Adresse an ihre Bitcoin-Adresse etwas überweisen und dafür irgendetwas bekommen. Äh, sie können mir irgendeine Ware dafür zuschicken. Ähm, aber das ist auch bekannt, es gibt natürlich auch viele Probleme, die in, im täglichen Handling mit dieser Währung äh, einhergehen. Und das ist einmal die, die Kosten der Transaktion, die sind sehr hoch, ähm, weil die Beanspruchung, Beanspruchung des, ähm, des, der Blockchain von Bitcoin, die kostet eben sehr hohe Transaktionskosten, äh, Transaktionsgebühren. Und äh, der andere Punkt ist, dass die Währung sehr stark schwankt. Und zwar, klar, natürlich zum einen gegenüber den staatlichen Währungen. Da sagen die Bitcoin-Fans, naja, aber die wollen wir ja abschaffen. Ähm, aber auch gegenüber beispielsweise Brot oder anderen Lebensmitteln. Also wenn ich heute Brot kaufe, dann würde ich dafür schätzungsweise für ein Brot, sagen wir mal 16.000 Satoshis bezahlen. Das ist also die Untereinheit von Bitcoin. Ähm, aber innerhalb des letzten Jahres habe ich dafür auch mal nur... Die Hälfte von der, von den Satoshis bezahlen müssen und in einem anderen äh, Zeitpunkt habe ich mal das Doppelte bezahlen müssen. Also, das äh, gibt einem nicht wirklich äh, Stabilität, das Gefühl einer Stabilität, selbst wenn die Transaktion günstig wäre. Und insofern ist das noch nicht die Alternative ähm, zu, zu herkömmlichen Geld. Ähm, gleichzeitig muss man auch feststellen, nicht jede Kryptowährung ist gleich. Also Bitcoin ist sicherlich die führende äh, äh, Kryptowährung mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung von fast 600 Milliarden ähm, US-Dollar. Hat auch einen langen Track-Record, weil es eben die älteste äh, Kryptowährung auch darstellt und äh, Transaktionen können auch extrem sicher, sage ich mal, auf der Bitcoin-Blockchain durchgeführt werden. Das ist also tatsächlich so die Benchmark, die man im Krypto-Bereich auch auch sieht. Ähm, die zweitwichtigste Währung ist äh, die, die Ethereum-Währung äh, beziehungsweise Ether und ähm, die läuft auf der Ethereum-Blockchain und die hat einen großen Unterschied zu Bitcoin, nämlich, dass sie dass diese Ethereum-Blockchain wirklich eigens dafür geschaffen wurde, dass sogenannte Smart Contracts darauf gespeichert werden können. Smart Contracts sind, wenn man so will, in Software gegossene Geschäftsmodelle. Und ähm, auf diese Weise ist es möglich, tatsächlich bestimmte Geschäftsmodelle, insbesondere Geschäftsmodelle von Banken, zu kopieren, und in dezentraler Weise zu gestalten, so sodass alle, die an der Ethereum-Blockchain teilnehmen, davon profitieren, aber es nicht eben den einen Gewinner, sag ich mal, gibt, der diese Dienstleistung anbietet. Und da sehe ich durchaus eine Zukunft, dass das sich in Zukunft noch stärker verbreitet.
0: Da möchte ich nochmal einen kleinen Exkurs machen an dieser Stelle, äh, weil Sie das gerade erwähnten, privates Geld ähm, und staatliches Geld. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Das staatliche Geld wird immer vom Staat beziehungsweise von der Zentralbank herausgegeben. Ähm, streng genommen ist ähm, das Buchgeld von Banken auch privates Geld, weil es eben nicht von der Zentralbank herausgegeben wird. Sondern von den Banken, aber die Banken orientieren sich an dem Zentralbankgeld und werden auch vom Staat auch entsprechend reguliert. So, und jetzt gibt es noch das neue private Geld, das sind die Kryptowährungen. Bitcoin, Ether und noch viele andere, die, die es auch dort gibt, auch Stablecoins. Und da spielt der Staat ähm, eigentlich ja so gut wie gar keine Rolle. Auch regulatorisch spielt der Staat dort bislang noch keine Rolle. Ähm, warum? Weil es etwa bei Bitcoin oder Ether im Prinzip auch gar keinen Ansprechpartner gibt. Weil die Blockchain wird durch mehrere tausend äh, Server weltweit betrieben. Wen soll ich da als Regulierungsbehörde ansprechen? Wenn ich einen Server ausschalte, sind 900, ja, 900, keine Ahnung noch tausende andere Server da, die entsprechend die Blockchain weiter betreiben. Damit kann ich als Regulierer überhaupt nichts ausrichten. Und ähm, insofern, da ist wirklich eine, die Bezeichnung privates Geld tatsächlich sehr zutreffend.
0: Welches Gewicht haben denn Bitcoin und Co. in unserem Finanzsystem?
1: Das ist tatsächlich immer noch sehr gering, sag ich mal. Also ich hatte ja gesagt, Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von äh, 600 Milliarden. Äh, wenn man alle Kryptowährungen zusammenfasst, dann ist man bei 1,2 Billionen etwa. Wenn sie jetzt die Marktkapitalisierung von Apple alleine nehmen, dann sind wir da bei 2,7 Billionen US-Dollar. Äh, also allein Apple hat eine höhere Marktkapitalisierung als alle Kryptowährungen zusammen. Und wenn man den Welt Kapit also die die Marktkapitalisierung aller Aktien weltweit sich betrachtet dann ist man irgendwo im Bereich über 100 105 107 ähm, Billionen äh, US-Dollar ähm, und wie gesagt äh, die Kryptowährung äh, im Bereich von 1,2 Billionen das heißt wir sind bei 1% der Marktkapitalisierung aller Aktien dazu kommen noch Anleihen ähm, die ähm, mindestens ein ein genauso hohen Wert ausmachen in der Marktkapitalisierung. Also das ist tatsächlich immer noch eine Nische. Ähm, aber nun ist es auch, der Vergleich mit mit Aktien ist vielleicht auch nicht ganz fair, sage ich mal. Aber man müsste ihn tatsächlich vielleicht eher mit Währung vergleichen. Da, Wenn man sich beispielsweise die Währungsreserven von der Europäischen Zentralbank anschaut, die liegen etwa bei 7 Billionen ähm, Euro, ähm, auch das ein Vielfaches von den ausstehenden Kryptowährungen, aber eben nicht mehr ganz so groß die Diskrepanz wie zu Aktien.
0: Hm. Das heißt, wenn Bitcoin vor 14 Jahren angetreten ist, um quasi ein neues Finanzsystem zu etablieren und das jetzt aber noch so klein ist, könnte man dann auch sagen, naja, das ist wohl gescheitert, diese Idee?
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass wir in Zukunft tatsächlich ähm, eine Situation haben werden, wo staatliches Geld verdrängt wird durch Kryptowährungen. Ich glaube, wir werden eher eine Situation haben, wo diese Währungen nebeneinander existieren werden. Ähm, das heißt, ihr Gewicht wird weiter zunehmen und ich glaube, da wird ähm, Ether eine ganz besondere Rolle spielen, weil im Gegensatz zu Bitcoin gibt es für Ether eine, sage ich mal, eine Art natürliche Nachfrage nach Ether, denn nur wenn man Ether hat, kann man auch wirklich die ähm, Geschäftsmodelle auf der Ethereum Blockchain auch wirklich betreiben beziehungsweise die Dienstleistungen, die dort angeboten werden, auch nachfragen. Ich kann nicht Euro verwenden, um eine ähm, ein, ein, eine Decentralized-Finance-Anwendung, also beispielsweise ein Vermögensmanager, der auf der Ethereum-Blockchain seine Leistung anbietet, in dezentraler Form. Diese Leistung kann ich nicht nachfragen, wenn ich Euro habe. Dafür brauche ich Ether. Und die Tatsache, dass es wirklich eine echte Geldnachfrage hier gibt, äh, um bestimmte Leistungen zu bekommen, ähm, das macht, glaube ich, einen wichtigen Unterschied aus zu Bitcoin und ist auch meines Erachtens eine Grundvoraussetzung dafür, dass äh, sich Geld als auch als Werteinheit letztendlich auch etabliert. Ähm, aber auch hier gilt, ich glaube, wir können oder wir werden wohl eine Welt auch haben, in der es auch mehrere Werteinheiten gibt. Das heißt, wir werden weiterhin in, in Euro auch denken, aber Dadurch, dass ähm, Transaktionen, die auf der Blockchain ähm, laufen, immer mehr an Gewicht gewinnen werden und es auch Jobs geben wird, die sehr stark auf die Blockchain bezogen ist, werden auch mehr und mehr Menschen möglicherweise mit Ether auch entlohnt werden und ähm, gleichzeitig auch Dienstleistungen auf der Blockchain einkaufen. Insofern, wenn das passiert, dann dann ähm, ist auch da sozusagen die Denke, dass man auch in in ähm, Ether oder Gwei als Untereinheit von von Ether denkt, ähm, auch eher gegeben. Und ähm, ja, das das kann ich mir vorstellen, dass wir in diese Richtung auch auch tendieren.
0: Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mehr mit in dieses ähm, Universum rund um Ethereum oder generell um Blockchains. Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Leistung, welche Services ähm, kann ich denn da mh, ja quasi abfragen?
1: Also ich glaube ein ganz wichtiger Punkt, ähm, um das zu verstehen, ist äh, die Tokenisierung von realen Vermögenswerten. Also, dass man beispielsweise Aktien in ähm, Tokenform anbietet. Das heißt, sie werden durch Smart Contracts, äh, die auf der Blockchain sind, äh, tokenisiert äh, in kleine digitale Einheiten aufgeteilt, die ja manipulationssicher sind und wo ich gewiss sein kann, dass diese Aktien nicht beliebig vervielfältigt werden sondern genau es so viele Aktien gibt, wie auch das Unternehmen, das diese Aktien herausgegeben hat, auch, auch imitieren möchte. Also Aktien kann ich tokenisieren, ich kann auch Immobilien in Zukunft sicherlich direkt tokenisieren und zwar am besten dann, wenn, und das gehört so ein bisschen zur, zur Tokenisierung der, der Wirtschaft insgesamt, wenn das Grundbuch für die Immobilie auch auf der Blockchain gespeichert ist. Das heißt, der Einkommen, der 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 Besitznachweis ist auf der Blockchain festgehalten und ist dort auch manipulationssicher. Ich brauche im Prinzip den Notar nicht mehr, um mein Eigentum nachzuweisen. Und wenn mein Eigentum dort nachgewiesen ist, dann kann ich diesen Eigentumstitel auch handeln, auch in tokenisierter Form. So, und das kann ich wiederum über... Blockchain-basierte Börsen auch machen. Uniswap ist beispielsweise so eine dezentrale Börse, auf der man man handeln kann. Ähm, das heißt, hier habe ich schon mal die Verbindung zwischen der Kryptowelt und der realen Welt, weil ich reale Vermögenswerte in eine Blockchain-kompatible Form bringe, nämlich in, in die digitale Form die auf der Blockchain gehandelt werden kann. Und ich habe die Infrastruktur, die, ja, die ich ja heute sozusagen aufbaue, äh, nämlich Kryptobörsen, äh, Kryptovermögensverwalter, ähm, Kryptokreditgeber. Ähm, und dann ist es mir praktisch möglich, auch ein, ein Haus dadurch zu finanzieren, dass ich es digitalisiere oder tokenisiere und dann einen Kredit dafür aufnehme und dann das Haus entsprechend erwerbe.
0: Ähm, das heißt, ich würde mein Haus. Also warum sollte ich mein Haus tokenisieren, damit ich es dann, weil ich kann es ja auch so verkaufen, wenn ich an das Geld ran will. Ich kann es auch so beleihen. Aber wozu brauche ich die Token dabei?
1: Ähm, Sie können es so beleihen, aber äh, nur gut. Der, der äh, naheliegendste Anlass ist ja, ich möchte beispielsweise einen Anbau finanzieren und dann kann ich äh, sagen, okay, ich tokenisiere das Haus. Äh, 40 von den Tokens ähm, verkaufe ich und beteilige den Käufer des Tokens an der Miete. Also, das würde dann in einem Smart Contract festgehalten werden, dass äh, jeden Monat oder jedes Jahr äh, eine, entsprechende, äh, eine entsprechende Miete an den Token-Inhaber fließt. Ich kann auch die Laufzeit begrenzen. Ich kann auch sagen, nach zehn Jahren ist äh, das äh, ist der die Token-Laufzeit sozusagen zu Ende. Dann fließen die automatisch wieder zu mir. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann Einnahmen in Ether und kann, äh, wenn wir dann irgendwann soweit sind, entweder beim Bauunternehmen direkt in Ether bezahlen oder ich wechsle die Ether an einer Kryptobörse in äh, digitalen Euro oder in, in, die, in die staatliche Währung und kaufe dann ganz normal äh, die Bauleistung ein. Ähm, ich kann natürlich auch ganz normal klar zur Bank gehen und sagen, hier, ich habe das, und dann muss ich zum Notar und dann äh, muss ich einen anderen Zins wahrscheinlich vereinbaren, der möglicherweise höher ist. Ähm, all das kann ich machen, das ist heute da, aber äh, es geht eben tatsächlich auch ähm, ich sag mal noch nicht, aber wir sprechen über die Zukunft des Geldes. Ähm, ist die Technik im Prinzip da, um das auch auf diese alternative Weise zu machen? Werbung Du hast die Deadline vom Auftraggeber verpasst und nun steht der Schadenersatz ins Haus? Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen, der Dich als Freelancerin oder Unternehmerin gegen Deine Businessrisiken absichert. Einfach online abschließen und Deine Versicherungslösung mit dem Baukastensystem nach Branche, Bedarf und Situation zusammenstellen. Und tritt ein Schadenfall ein, kannst Du Dich auf die Experten von Hiscox verlassen. Mehr Infos unter www.hiscox.de slash t3n.
0: Werbung Ende. Da kommt mir direkt eine große Frage in den Sinn. Und zwar das Vertrauen. Woher weiß ich denn, dass mit meinen Token ähm, wirklich alles so gemacht wird, dass es in meinem Sinn ist? Weil Sie sagten ja schon, es gibt da jetzt eben niemanden, an den ich mich wenden kann, das ist ja alles, da stehen keine Menschen hinter, sondern Technik. Und bei einer Bank, da weiß ich genau, ich kann zu meinem Bankberater gehen und da erreiche ich auch irgendwann jemanden. Das ist einfach ein, ein ganz anderes Verhältnis als zu einer Blockchain.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und ich glaube, es ist auch eine Riesenhemmschwelle für viele Menschen, dass da eben kein äh, Mensch dahinter steht, den ich ansprechen kann, wenn eine Transaktion schief geht, ich kann sie nicht wieder zurückholen. Ähm, interessanterweise ähm, haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie viele Menschen ihr Geld einer Institution äh, anvertraut haben, die überhaupt nicht reguliert waren, die aber tatsächlich auch nicht, die mit Krypto gehandelt haben, aber die tatsächlich nicht dezentral organisiert waren also FTX ist hier das Stichwort, die FTX-Börse, Kryptobörse, äh, da haben ja Millionen von Menschen ihr Geld äh, angelegt und dort mit Kryptowerten gehandelt, aber entweder nicht wissen können oder nicht wissen wollen, dass es sich dabei keineswegs um, eine, um ein dezentrales Geschäftsmodell auf der Blockchain handelt bei der FTX-Börse, sondern dass die FTX-Börse ein schlichtes zentralisiertes Unternehmen ist, das mit Kryptowerten handelt. Ähm, da herrscht natürlich überhaupt keine Transparenz. Wenn ich jetzt im Unterschied dazu nehme, eine Uniswap ähm, oder auch ein Compound, das sind zwei ähm, dezentrale Anbieter, das eine ist eine Kryptobörse, das andere ist ein, ähm, ja, wenn man so will, Vermögensverwalter, dort kann ich diese beiden Unternehmen sind auf der, auf der, auf der Ethereum-Blockchain. Dort kann ich direkt auf der Ethereum-Blockchain schauen, wie meine Transaktionen gelaufen sind. Und äh, wo das hingegangen ist, das Geld, dass es da hingegangen ist, dass es noch da ist. Und das ist ja der Punkt, der der letztes Jahr, glaube ich, sehr offensichtlich wurde, als sie vielen Pleiten bei den ähm, Kryptounternehmen unternehmen der, äh, äh, passiert sind dass der Anleger völlig lost war, weil er überhaupt keine Transparenz hatte. Ähm, jetzt sagen sie, da brauche ich doch einen Bankberater, dass der mir die Transparenz schafft. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich gucke direkt in die Blockchain rein und schaue nach, was da gerade passiert. Und das kann ich bei den dezentralen Geschäftsmodellen, kann ich das machen. Bei den zentralisierten Geschäftsmodellen, also den sogenannten CFI äh, Centralized Finance im Kryptobereich, da kann ich das nicht und deswegen würde ich auch sagen, Finger weg davon.
0: Hm. Ein Ding, wo wir gerade über Pleiten im Kryptobereich sprechen. Ähm, es ging, das war im Sommer letzten Jahres auch um einen Stablecoin, Terra Luna hieß der, ähm, der eben ziemlich gecrashed ist. Dabei klingt das, was man unter Stablecoin versteht, eigentlich ganz gut. Das soll nämlich so eine Art Zwischending sein zwischen eben einer staatlichen Währung ja. und Krypto oder wie würden Sie das
1: sagen? Ja, die Idee ist grundsätzlich gut. Es, ist, es schafft praktisch eine Verbindung zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Kryptowelt, indem dem ähm, ein Krypto coin geschaffen wird, die, an, die äh, an das staatliche Geld gebunden ist. Also letztendlich verspricht, dass ein Terra Luna- immer ein Dollar ist oder wir kennen das auch mit US-Dollar-Coin von von Coinbase das oder ein Tether, dass das immer ein Dollar ist. Ähm, auch hier ähm, ganz klar, das sind Geschäftsmodelle, die von zentralisierten Unternehmen durchgeführt werden und die letztendlich nur versprechen, dass die Stablecoin tatsächlich auch ein Dollar ist. Meistens sind es Dollar. Wir haben nur ganz wenige Euro Stablecoins. Vielleicht kommt das noch, aber tatsächlich ist es alles im Dollarbereich. Ähm, es gibt eine, na mehrere, aber es, ich würde mal die eine hervorheben, äh, dezentrale Stablecoin. Ähm, das ist DAI, d a ähm, Und die funktioniert in einer äh, anderen Weise. Da wird mir nicht, äh, da ist nicht eine zentrale Institution, die sagt hier, ich habe einen Treuhandkonto, da liegen genauso viele Dollar, wie jetzt an, an Stablecoins ausstehend sind, sondern da, die haben einen Mechanismus, wo sie sagen, jeder der ähm, eine, eine Dai, ähm, sagen wir, jede Dai ist gedeckt mit 150 Prozent etwa an Ether. Ähm, gleichzeitig wird aber versprochen, dass ein Dai ich, ein Dollar ist, das heißt man hat sozusagen eine Übersicherung mit einer Kryptowährung ähm, und wenn Ether beispielsweise einen Wert verliert, dann muss derjenige der die Ether angelegt hat nachschießen ähm, und sicherstellen, dass diese Überdeckung weiterhin da ist und da passieren im Hintergrund viele komplizierte Algorithmen äh, die das aber bisher sehr sehr gut sichergestellt haben, dass diese dieser 1 zu 1 äh, Verhältnis von DAI zu Dollar auch gewährleistet ist. Und interessanterweise sind im letzten Jahr eben ausschließlich diese zentralisierten Geschäftsmodelle äh, in Konkurs gegangen und kein einziges von den dezentralisierten Geschäftsmodellen, wo eben diese Transparenz da ist und wo ähm, ja, wo tatsächlich das wesentlich resilienter aufgebaut ist als die zentralisierten äh, Modelle.
0: Sind denn dann Stablecoins wirklich etwas, wenn Sie so ein bisschen versprechen, das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen, die Stablecoins, ist es dann was, womit wir in Zukunft vielleicht auch in unserem Alltag zahlen könnten? Also zum Beispiel die Brötchen beim Bäcker?
1: Grundsätzlich ja. Ich glaube, wir haben zwei Wege, um, um stabile, wirklich stabile Stablecoins zu generieren. Das eine ist eben den dezentralen Weg zu nehmen, wie, wie das DAI macht. Ein andere Weg ist eine wirklich zuverlässige Regulierung durchzuführen. Ähm, Regulierung kann durchaus hier oder ist, glaube ich, absolut notwendig. Und ich glaube auch nur nur die Stablecoins haben in Zukunft eine Chance, die auch von Unternehmensseite auch zulassen, dass sie auch seriös reguliert werden. Und wenn das der Fall ist, dann äh, und sich da ein entsprechender äh, Stablecoin durchsetzt, dann ist das durchaus eine Variante, mit der dann über, mit dem Smartphone über eine entsprechende Wallet auch Brötchen eingekauft werden können. Ähm, wir sind da natürlich jetzt auch in einer Situation, wo gleichzeitig die Europäische Zentralbank einen digitalen Euro plant, ähm, der auch über eine Wallet verfügbar sein soll. Und das kann natürlich gut sein, dass auch wenn dieser digitale Euro wohl nicht auf der Blockchain ähm, funktionieren wird, ähm, dass das Zahlungssystem, was die Europäische Zentralbank dort aufbaut, ein ähm, ja so bequem auch ist, dass viele Konsumenten und private Haushalte sagen, naja, dann nehme ich doch lieber das. Das ist durchaus möglich. Ähm, aber es kann auch gut sein, dass beides parallel nebeneinander existieren wird.
0: Da werden wir wieder bei diesem ähm, der digitale Euro wäre dann eben die staatliche digitale Währung und das private Geld dann quasi der Stablecoin.
1: Genau, also ähm, und, und Stablecoin kann im Prinzip von jedem imitiert werden, äh, herausgegeben werden, ähm, aber hier haben natürlich die Aufsichtsbehörden da auch ein Wörtchen mitzureden und ähm, insofern, ich glaube, die Zukunft von Stablecoin wird äh, ein regulierter Stablecoin sein.
0: Generell, wenn es jetzt einen digitalen Euro geben wird, und da sind wir wahrscheinlich ja noch ein bisschen von entfernt, ähm, brauchen wir denn trotzdem noch Stablecoins und Kryptowährungen?
1: Ja, das Interessante ist, dass äh, die EZB, die Europäische Zentralbank, äh, bisher keine Signale aussendet, dass sie den digitalen Euro auf der Blockchain laufen lassen will. Ähm, und das Elegante an ähm, Stablecoins und an Kryptowährungen ist, dass sie auf der Blockchain laufen und auf der gleichen Blockchain laufen eben auch die realen Vermögenswerte, die dann tokenisiert sind. Das heißt, nehmen wir beispielsweise ein Wertpapier. Heutzutage ist es so, dass wenn ich ein Wertpapier kaufe, ähm, dann braucht es zwei Tage, um in meinem Depot zu landen, aber meine Zahlung leiste ich sofort. Warum? Weil das Ganze über zwei verschiedene Systeme läuft. Und da ergibt sich diese Zeitverzögerung. Wenn ich äh, dagegen eine Welt habe, in der Wertpapiere tokenisiert sind, dann kann die Zahlung mit der Stablecoin auf der gleichen Blockchain äh, vonstatten gehen, wie das Wertpapier auch ähm, ja, gehandelt wird. Und dann kann ich ein Zug-um-Zug-Geschäft machen. Das heißt, ich gebe sozusagen... Ich zahle und erhalte in dem gleichen Moment, ähm, mein Wertpapier. Das ist wie beim Autoverkäufer, wenn ich, wenn ich für 2000 Euro einen gebrauchten Wagen kaufe, dann nehme ich wohl auch, die meisten Transaktionen finden dann auch in Bar statt und dann gebe ich dem Autohändler die 2000 Euro und er gibt mir die Wert, die Papiere für, für das Auto. Also, ähm, das ist eine Sache, die viel Geld spart, viel Risiko spart oder viel das Risiko minimiert ähm, und äh, insgesamt sehr viel günstiger ist.
0: In Ihrem Buch machen Sie ein äh, Zukunftsszenario auf, in dem ich in meiner digitalen Brieftasche eben nicht nur vielleicht irgendwann mal einen digitalen Euro habe oder einen Bitcoin, sondern eben auch, wie wir schon drüber sprachen, ein tokenisiertes Haus oder eine tokenisierte Immobilie, dann vielleicht ein NFT, also ein Kunstwerk, ein einzigartiges Kunstwerk. Dann kann ich da aber auch noch ähm, zum Beispiel Weinflaschen, teuren Wein oder sonstige Güter drin haben. Alles digital. Ist das erstrebenswert und wie lange wird es noch dauern bis dahin?
1: Tja, es ist erstrebenswert. so also eine gute Frage. Die Digitalisierung geht ja vielen Menschen sowieso schon ein bisschen zu weit. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, die, was die Blockchain- Technologie tatsächlich ermöglicht, ist, dass ähm, digitale Werte so leicht von einer Person zur anderen geschoben werden können, wie man heute nur WhatsApp schreibt. Und natürlich kann ich heute theoretisch auch mit einer Aktie bezahlen. Ich kann da eine Übertragung machen von einem Depot aufs andere, ist aber wahnsinnig aufwendig und deswegen komme ich gar nicht auf die Idee, irgendwas mit der Aktie zu bezahlen. Aber wenn diese Möglichkeit besteht und diese Transaktion von meiner Wallet, also man muss sich es vorstellen, ich habe eine Wallet, also ein elektronische, elektronisches Portemonnaie und da steht dann drauf, okay, mein digitaler Euro, dann habe ich dann noch Ether, äh, ein paar Einheiten, dann noch Bitcoin und dann meinetwegen auch den äh, von Daimler äh, die Aktie tokenisiert und ich kann das alles in einer Einheit auch ausdrücken. Ich kann sagen, okay, ich möchte das alles in Euro oder ich möchte das alles in Ether oder ähm, in Bitcoin ausgedrückt haben und ähm, wenn ich einen Geschäftspartner habe, der sagt, du die Daimler-Aktie, die interessiert mich ohnehin, überweist mir doch einfach in Daimler-Aktien und ich sage ja, ich wollte das ohnehin abbauen, ähm, dann kann das natürlich funktionieren, wenn das alles so mit geringsten Transaktionskosten äh, laufen soll. Warum denn nicht? Und dann vermischt sich im Prinzip das, was wir traditionell als Vermögen äh, ansehen mit dem, was wir als Geld für Transaktionen ansehen. Und äh, das kann dann auch Kunstwerke wie NFTs auch, mit den NFTs auch, auch betreffen. Am besten, sage ich mal, wird natürlich die Sachen funktionieren, die die relativ bekannt sind. Also ähm, eine ganz unbekannte Aktie, die tokenisiert ist, wird dann eher weniger Akzeptanz finden als ein, äh, eine Aktie, die aus dem DAX stammt und die jeder irgendwie, wie die jeder äh, irgendwie eine Vorstellung hat. Ähm, oder ein ganz bekanntes Kunstwerk, das tokenisiert ist, das kann auch eher als Geld fungieren als von irgendeinem unbekannten Künstler. Ähm, aber am Ende, glaube ich, könnten wir tatsächlich eine Welt haben, wo viele äh, Transaktionsmedien nebeneinander existieren, weil es einfach so günstig wird, diese Dinge von einem Wallet zum anderen zu schieben.
0: Wenn wir jetzt dieses Szenario der Welt, in der wir ganz viele ja, Vermögenswerte tokenisiert in unserer digitalen Wallet haben, weitertreiben, dann werden wir da auch sehr viel mehr Ether zum Beispiel als ähm, äh, Kryptowährung in dem Ethereum ökosystem äh, benutzen, weil das wahrscheinlich viel einfacher ist, weil es damit eben gut funktioniert. Brauchen wir dann überhaupt noch staatliches Geld?
1: Ja, eine Welt ohne staatliches Geld denkbar ist das. Ähm, ist nur die Frage, ob das eine gute Welt wäre. Ähm. Es ist so, dass staatliches Geld ja durchaus äh, bestimmte Funktionen hat, die verloren gehen würden, wenn äh, wir eben dieses staatliche Geld nicht mehr hätten. Und das hat vor allem den Grund, dass äh, staatliches Geld den Staaten und den Regierungen eine gewisse, einen gewissen Handlungsspielraum ermöglicht, ähm, den sie dann eben nicht haben, wenn das Geld rein privat ist und ähm, im Notfall sozusagen man auch dieses Geld nicht irgendwie neu schaffen kann. In normalen Zeiten wird man sagen, ja, das ist doch gut, wenn der Staat da nicht irgendwie Zugriff auf äh, die Möglichkeit hat, Geld zu schöpfen und, und selber zu erschaffen und damit irgendwelche Ausgaben zu so tätigen, die kein Mensch will. Ähm, aber in Notzeiten ist doch der Ruf immer sehr, laut nach dem Staat, dass er als ordnende Kraft auch eingreifen soll. Und jetzt kann man sich ein, vielleicht ein Beispiel vorstellen. Sagt man, wir haben eine Klimakrise, die Küstenstädte werden überschwemmt ähm, und jetzt zieht sich die Flut zurück, äh, aber ist sehr viel Zerstörung angerichtet worden, da muss sehr viel neu aufgebaut worden und man versucht auch sich gegen zukünftige Fluten zu schützen. Also was macht man? Man wird Deiche aufbauen und Städte wieder aufbauen. So, und um, das, Damit das auch wirklich funktioniert und alle Ressourcen dort auch äh, eingesetzt werden, weil dieser Deich muss schnell gebaut werden, weil es im nächsten Jahr eventuell wieder zu einer Flut kommen könnte, ähm, braucht der Staat natürlich in diesem Fall sehr viel Geld, ähm, um die Ressourcen, um die Bauunternehmen entsprechend zu bezahlen und auch einen Anreiz zu schaffen, dass die Unternehmen dort ihre Ressourcen auch einsetzen. Und äh, da kann man nicht sagen, ja, ich habe jetzt nicht genug Geld und deswegen lassen wir das mal, sondern dann ist es natürlich gut, dass der Staat die Möglichkeit hat, mit eigenem Geld wirklich diese äh, Leistung auch zu bezahlen. Ähm, also in solchen Notzeiten, glaube ich, ist es äh, ganz wichtig, über staatliches Geld zu verfügen und da würde man das, glaube ich, äh, sehr bedauern, wenn man nur äh, privates Geld hätte. Es gibt durchaus in der Wirtschaftswissenschaft auch Vertreter, die die sagen, wir sollten auf nur privates Geld umsteigen. Herr Friedrich August von Hayek war einer der Begründer dieser, äh, dieser Meinung, sage ich mal, äh, dass auch über Währungswettbewerb sich die beste private Währung auch durchsetzt. Aber ich halte ehrlich gesagt nicht so viel davon, äh, dass man auf staatliches Geld wirklich verzichtet. Äh, das heißt aber nicht, dass, dass nicht parallel auch privates Geld weiter bestehen wird. Ich, davon gehe ich sogar aus. Ähm, aber ähm, einmal die Tatsache, dass eben in Notzeit tatsächlich staatliches Geld notwendig ist, äh, spricht dafür, dass wir in Zukunft auch staatliches Geld haben werden und dann ist es natürlich so, dass der Staat auch ein gewisses Privileg hat, ähm, nämlich zu verfügen, dass Steuerzahlungen immer in seinem staatlichen Geld auch erfolgen sollen und dadurch schafft der Staat auch eine Nachfrage nach seinem Geld, weil jeder, der irgendwie wirtschaftlich tätig ist, die Steuern ja auch eben in dieser staatlichen Währung zahlen muss, also muss er irgendwie an dieses staatliche Geld kommen. Es gibt also eine Nachfrage nach diesem staatlichen Geld. Und ich glaube nicht, dass viele Staaten wirklich darauf verzichten werden. Es gibt Staaten, die tatsächlich auf staatliches Geld oder auf eigenes staatliches Geld verzichten. El Salvador ist ja so ein Beispiel. Die sind schon seit langem haben die schon den Dollar und haben jetzt zuletzt auch den Bitcoin sogar eingeführt. Aber das ist für mich, auch wenn ich mir andere Länder wie Ecuador anschaue oder in Afrika, auch Länder, die stark dollarisiert sind und nicht eine eigene Währung verfügen, das eher ein Zeichen dafür, dass sie über extrem schwache Institu Institutionen verfügen. Und äh, dass sie lange Zeit versucht haben, ein stabiles Geld selber zu schaffen, was aber dann immer wieder in Hyperinflation gemündet ist und Insofern stehen sie jetzt besser da als vorher, aber für große Länder, die über vernünftige Institutionen verfügen, ähm, wäre es wirklich ein Verlust, auf staatliches Geld zu verzichten.
0: Hm. Nichtsdestotrotz sind ja, ja, ist ja privates Geld in Form von Bitcoin äh, oder Vielleicht? anderen Kryptowährungen ähm, trotzdem Fakt, dass das es existiert ähm, und es wird genutzt. Was da immer in der Kritik oder häufig von Kritikern bemängelt wird, ist, dass ähm, Bitcoin und Co. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ähm, ermöglichen sollen. Wie sehen Sie das? Befeuert Krypto das beides?
1: Es gibt Fälle, ähm, in denen Bitcoin für kriminelle Aktivitäten genutzt wird oder auch andere ähm, Kryptowährungen, die teilweise sogar extra nochmal zusätzlich anonymisiert werden. Gerade bei Bitcoin und bei Ether ist es aber so, dass auch eine, eine sehr hohe Transparenz bei den Transaktionen ähm, herrscht. Das heißt, ich kann im Prinzip jede einzelne Transaktion äh, insofern transparent machen, als ich sehen kann, welche Zahlung von welcher Bitcoin-Adresse zu, zu einer anderen Bitcoin-Adresse äh, geschieht. Diese Bitcoin-Adressen kann ich nicht ohne weiteres zuordnen zu entsprechenden Marktteilnehmern. Aber ähm, ich habe natürlich in der heutigen Welt die Möglichkeit, ähm, wenn bestimmte Transaktionsmuster beispielsweise äh, zu ermitteln und daraus meine Schlüsse zu ziehen. Das ist eine äh, kriminalistische Tätigkeit sozusagen, da wirklich äh, da etwas herauszufinden. Aber das gelingt vielen ähm, Ermittlern auch, auf diese Weise beispielsweise auch der Geldwäsche Herr zu werden und, äh, oder nicht Herr zu werden, aber derartige Geldwäscheaktivitäten auch aufzudecken. Ähm, und ich glaube, da wird in der in der Zukunft auch einfach auch so eine Art Wettrüsten geben zwischen äh, den Ermittlern mit ihren Techniken und den äh, Menschen, die eben diese Geldwäsche durchführen wollen und kriminell tätig sind. Ähm, das ist, wenn man so will, durchaus parallel zu dem, was wir im Bargeldverkehr äh, auch erleben. Äh, auch da werden äh, von krimineller Seite immer wieder neue Methoden äh, entwickelt, um ähm, mit Geld Zahlungen zu leisten, die eigentlich illegal sind, mit Bargeld äh, entsprechende Zahlungen zu leisten oder auch über äh, Netzwerke im, im digitalen Raum auch diese Zahlungen zu verschleiern. Ähm, also ich glaube, das ist eine Sache, die, die mit der wir Wahrscheinlich leben müssen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass gerade weil die Blockchain so ein transparentes äh, Instrument ist, ähm, dass jetzt durch die Blockchain-Technologie diese kriminellen Tätigkeiten eher zunehmen werden, das würde ich nicht vermuten.
0: Hm. Als Abschlussfrage. Im Moment ist es so, dass nur ein Bruchteil der Deutschen überhaupt eine Wallet besitzen, also Kryptowährungen halten oder andere Token. Wie lange könnte es denn dauern, bis sowas quasi jeder Deutsche hat und dann nicht nur vielleicht Bitcoin oder Ether ähm, in seiner Wallet verwahrt, sondern vielleicht auch ein Stückchen tokenisiertes Haus, also irgendwelche Immobilien oder sonstige Wertgegenstände?
1: Das Entscheidende bei der Frage, ob ähm, man eine Wallet haben wird, ähm, mit der man entsprechend Kryptozahlung leisten kann, ähm, ist, zum einen das Recht, die rechtliche Frage, ob alle rechtlichen Fragen geklärt sind und die Nutzer nicht den Eindruck haben, dass sie da irgendwie in so einem Graubereich agieren. Das würde nicht mehrheitsfähig sein. Und der andere Punkt ist, dass das sogenannte Interface ähm, zwischen Blockchain und Wallet, dass das so gut gestaltet ist, dass ich als Nutzer gar nicht merke, dass da eine komplizierte Blockchain dahinter steht. Und äh, dass ich wirklich mit mit ganz wenigen Handgriffen sozusagen die Transaktion auch, oder Fingertipps, die die Transaktion auch wirklich durchführen kann. Und äh, die Anleger interessiert es ja überhaupt nicht, was im Hintergrund da passiert. Hauptsache es funktioniert. Ähm, und, ähm, und das ist das Entscheidende. Also es muss funktionieren und, und gleichzeitig muss das Interface wirklich sehr komfortabel sein. Und äh, das ist anscheinend gar nicht so einfach, das wirklich hinzukriegen, weil eben diese das, was im Hintergrund passiert, doch relativ kompliziert noch ist. Ähm, äh, aber ich glaube, dass äh, man da schon Fortschritte machen wird. Also wenn Sie einen Zeitraum haben wollen, also ich denke mal, zehn bis 20 Jahre muss man wahrscheinlich schon noch warten, aber es muss ein aktives Warten sein, also wo wirklich entsprechende Startups sich auch entsprechend engagieren, um äh, da Lösungen zu finden.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch. Wir begnügen uns jetzt mit dem aktiven Warten und ähm, sprechen uns dann in, ähm, was sagten Sie, zehn Jahren wieder. Ähm, ja, vielleicht ne, noch vorher. oder oder vorher. Oder gerne auch schon vorher, ähm, wenn wir dann vielleicht alle alle die Wallet besitzen und und ähm, da tokenisierte Häuser und ähm, alles drin haben. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Graf.